0: está ouvindo o Papo Lendável, podcast de mitologias do site mitografias.com.br
1: Eu sou o Leonardo, e eu sou o Pablo e eu sou o Carlos Sim.
0: Momentos inexplicáveis, curas extraordinárias e a intervenção divina em nossas vidas. Um milagre é algo poderoso capaz de reforçar a crença de alguém. Mas mesmo sendo tão importante para um religioso, este pode ser banalizado sendo visto em qualquer templo de esquina. E nesse episódio do Papo Lendário, vamos falar sobre o que é milagre e as diversas formas de interpretá-lo. a gente vai falar sobre o conceito de milagre e mostrar como que o milagre é visto de diversos ângulos, religiões atuais, antigas, a, a ciência em si, né, como a ciência lida com, com a ideia de milagre. E aí, para isso, a gente tá aqui com o convidado o Carlos. Olá, gente. A gente chamou ele, ele como convidado porque ele... Ele tem um livro já voltado Para essa temática
1: e Especificamente sobre milagres E tem outro também que é um tema semelhante né? Eu tenho dois livros de, de, de não ficção
2: Um é o chama exatamente o livro dos milagres Que é exatamente sobre Ele começa discutindo um pouco esse conceito de milagre E tal, e depois analisa alguns casos é, é, Que são importantes Para a cultura contemporânea tipo, Aparições marianas, coisas do gênero E o meu segundo livro que é sobre é, Picaretagem quântica que é Esse negócio de invocar a física quântica para tentar justificar é, teorias de autoajuda, é, colchões magnéticos, essas e, e outras bobagens do gênero que prometem milagres
0: que é o que puxa os milagres para um lado científico entre aspas né
2: é, aí é, a coisa é meio é um pouco mais complicada porque em termos é, de, de, de definição porque na verdade o, o que a ideia é, é que o, o né, nome no, no misticismo quântico é que na verdade não é milagre é tudo no fim tem uma, uma, uma explicação embasada na, na Na física. Isso é até uma distinção que a gente faz no livro. No, 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 no Pura Picaretagem, que eu escrevi em parceria com o Daniel Bezerra, que é um físico, é, a gente traça essa distinção. Quer dizer, tudo bem, você quer acreditar que o pensamento positivo ou que, é, é, sei lá, é, ao grande pássaro da galáxia alguém vai vai realizar seus desejos problema seu. Só não bota a física no meio que não tem nada a ver com isso. Uhum. É, quer dizer, na verdade a gente não entra exatamente na questão dos milagres no, no livro até para não abrir muito a, o, o espectro. Mas o meu, o meu primeiro livro que eu escrevi sozinho é só sobre milagres, mesmo ele vai mais a fundo essa questão de intervenção divina e do, do até, até da questão filosófica, né? Quer dizer, do, do que é um milagre ou como acreditar no milagre. Tem uma, um experimento mental do, do David Hume, que é um filósofo inglês do, da época do, do, do iluminismo britânico e tal, que, que ele diz isso quer dizer, qual é, é? se uma pessoa vem e te conta que ela viu ah, o céu abrir e os anjos descerem tocando trombetas né? é, é, por que você deve acreditar que ela realmente, que ela não tinha indo, ou teve uma alucinação é, e a partir disso constrói um argumento de que é praticamente impossível acreditar no milagre porque se alguém te conta que viu um você sempre pode achar que o cara ou tá de sacanagem Ou bateu com a cabeça numa pedra Cheirou alguma coisa tal Se é você mesmo que viu alguma coisa Você também pode achar, pô, de repente tendo um derrame Um ataque epiléptico Que o nível de prova necessário para aceitar alguma coisa como um milagre é, é mais alto do que o A inteligência humana É capaz de produzir
1: O filme sabia das coisas Só
0: que o milagre não dá para você passar por testes científicos, dado assim, né, de você reproduzir, né, então fica a parte do que a pessoa falou que viu e pronto, né. E
2: se eu tiver um resultado, por exemplo, no caso uma cura, alguma coisa assim, ah, tá vendo, isso aqui é o produto do, do milagre, aí fica a questão de estabelecer que o que gerou aquele produto realmente foi algo é, milagroso, é, quer dizer, de fora, que veio de fora da realidade e interferiu naquilo, porque é, é, o fato de uma coisa ser inexplicada não quer dizer que ela seja inexplicável, pode ser que o magnetismo era milagroso até é, o século XIX, quando né, surgiu o estudo do, do eletromagnetismo, as equações de Maxwell, aquela coisa toda. E a, isso acabou anexado ao, ao mundo da física.
1: Não foi o Clarke que disse que a magia, ou no caso o que milagre, seria assim uma ciência que a gente não consegue entender? É a terceira lei de Clarke, né? Clarke tem uma dúzia de leis, né?
2: Ele quis fazer só três que nem o Einstein, mas ele acabou <risos> estourando. <risos> É, essa é uma delas, e eu acho que, se eu não me engano, a formulação dele é, é uma, Toda a ciência é suficientemente avançada, é impossível de distinguir de magia É suficientemente avançada para você, né? Uhum. Isso, é outro, isso é outro problema, quer dizer, um milagre teria que ser é, Uma das definições é uma violação das leis da natureza Mas isso pressupõe que você conhece as leis da natureza bem o suficiente Para poder dizer que elas foram violadas o que é um estágio de conhecimento que a gente talvez jamais
0: tenha? É, uma tecnologia avançada, ela não está quebrando a lei da natureza, ela está trabalhando com as leis né, da natureza. Um, um avião para um povo mais primitivo pode ser uma coisa mágica, e ali não está quebrando lei nenhuma, só está trabalhando com elas.
2: É, e, e é engraçado que você, você citou isso, agora me lembrou de, a história dos cultos de carga da, da Polinésia, né, que na, na Segunda Guerra Mundial, quando os americanos começaram a fazer bases. Na Polinésia, Micronésia, no, no Pacífico, para lutar contra os japoneses, tinha alguns povos nativos lá que nunca tinham visto aviões é, e, e coisas do gênero. De repente, chegavam os americanos, aplainavam a floresta dos caras, fazer uma pista, descia o avião, aí no avião vinha um monte de coisinhas para agradar os nativos, para eles né, não, não atacarem as pessoas, doces, roupas, é, o isqueiro, fósforo e tal e diz que depois que a guerra acabou, os americanos foram embora o, o, em várias dessas ilhas os nativos come, continuaram e erguendo torres de bambu porque eles achavam que isso era um ritual mágico que ia trazer as as roupas, os isqueiros, os fósforos tudo de volta, eles achavam que era é, que aquelas coisas eram 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 mágicas, eram milagres e que eles tinham um rito para provocar aquilo.
1: Então a gente pode até dizer que grande parte dos milagres ou o que a gente diz que é milagre popularmente é simplesmente uma coisa que a gente não entende o que está acontecendo.
2: Ou que a gente não entende.
1: Eu também tenho a questão do investimento emocional da pessoa, né?
2: Às vezes ela é, é não só não entende como não não, não se quer entender. Né? Tem, tem, tem muito caso e tem a questão do auto-engano também, né? É, a pessoa acha que que, que que teve uma cura alguma coisa e no fim ela vai ver dali para frente. É, na verdade não condicionado. tem um, um, um depoimento de um curandeiro que atuava na, não é dele, né sobre um curandeiro que atuava na Inglaterra também, acho que por volta do século é, 17, 18 e um cronista da época dizia que quando o cara entrou em Londres os cegos enxergavam, os surdos ouviam os paralíticos andavam só que era aquilo, era uma histeria de massa um, né? uma, uma alegria, uma esperança que o cara trazia ele ia embora, dois dias depois os cegos não chegavam mais, os surdos tinham parado de ouvir, os paralíticos estavam caídos no chão outra vez. Quer dizer, você cria uma, uma excitação que até acaba iludindo as pessoas. Né?
0: Para um religioso é o que teria. Para um cara cético, mais voltado na ciência, imagina-se de ter-se uma explicação. Né? Algo pode ainda ser explicável, mesmo que seja ainda misterioso. Agora, para um religioso, normalmente isso é sempre voltado à questão da divindade. Né? Por isso que para ele seria é, é fácil Atribuir algo a um milagre Que se ele não tem conhecimento De determinada, determinado acontecimento Para ele é fácil dizer que é um milagre Que é uma intervenção divina E isso que está ligado O Deus, né ou os deuses Com o milagre, muitas vezes pode mostrar Sendo assim, né, a intervenção de Deus
2: é, Até essa questão da intervenção divina é, é interessante porque Hoje em dia a gente liga muito os negócio de milagre a, a, Ao cristianismo, claro né E principalmente aos cultos neopentecostais e, e aos cultos de prosperidade, né, que tem essa 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 relação meio comercial com a divindade, né, é assim, é, eu, eu pago o meu dízimo, e eu quero um milagre na minha vida, tal, e até uma 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 certa é, é, digamos assim perversão, a palavra forte, mas assim uma, uma distorção do sentido da palavra milagre, quer dizer, o cara, sei lá, pago dízimo e algum tempo depois é, sei lá, a empresa dele faz sucesso, ele consegue trocar de carro Ele diz que aquilo foi um milagre na vida dele é, Mas assim, se você for, for analisar a cadeia causal, não tem nenhum milagre nisso Quer dizer, O cara trabalhou, ganhou dinheiro e comprou o carro é, uhum. Quer dizer, é, não, não, não foi um, um evento extraordinário né? Não é como, por exemplo, os milagres que a igreja católica usa para para reconhecer seus santos que em, são, que, é, normalmente são, hoje em dia, eventos de, de cura, né? cura de doenças, que uma junta médica determina que não tem causa é, conhecida pela medicina atual. Isso é altamente discutível, porque, primeiro, a junta de médicos são médicos católicos que têm um forte incentivo até emocional, psicológico, para dizer que aquilo é inexplicável. Por outro lado, pode ser que a coisa venha a ser explicável, é, daqui a dez 10 anos, 100 anos, alguma coisa assim. Mas nesse caso, você, pelo menos, né? você tenta estabelecer que a cadeia de causas, de causa e efeito naturais, ela é interrompida num, num determinado ponto. Mesmo que a interrupção seja discutível, possa, pode ser ilusória, pode ser falsa. tal. No caso desses milagres e de prosperidade, é, você não tem interrupção nenhuma. Quer dizer, a cadeia causal está aqui na Terra, na no chão, no, nas interações humanas e não sai da Terra em momento algum. Quer dizer, é, o que é muito engraçado é é difícil chamar isso de milagre. Pode ser um milagre do ponto de vista emocional, a pessoa encara aquilo como um milagre, mas chamar de milagre é meio complicado. Mesmo.
0: Uhum. Você acaba tirando o esforço, né, muitas vezes, da pessoa ali por que é um milagre, né? tipo tudo que a pessoa fez de repente para conseguir algo você não dá o valor, você dá o valor só pela divindade que ajudou, né? Você
2: cria uma uma, 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 uma teologia que você pode dizer que ou é, ou, é, ou é muito sofisticada ou é muito sacana dependendo do seu ponto de vista, que é de que? Sei lá, a disposição, a força de vontade, a, a energia da pessoa em construir aquilo veio de uma fonte divina Que é, é, e isso também você encontra um pouco na, 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 na teologia católica, aquela coisa, você que tem até uma frase de um de um de um acho que é de um santo católico ou de um papa ou de um papa que virou santo quando lembro hum. a fonte exata que dizia assim você tem que rezar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de você do, do alto da minha é, apostasia eu realmente não vejo muito sentido nisso, quer dizer, ou uma coisa ou outra, mas enfim. Quem acredita nessa posição teológica defende isso, quer dizer, que o seu, todo o seu esforço precisa ser complementado por alguma coisa, né, pela graça e tal. O que você vê como as coisas são na realidade, que dá, tem aquela coisa, né, quer dizer, tem 10% de inspiração, é, 80% de trabalho e tem 10% de sorte sempre. Você pode fazer tudo certo e de repente uhum. cair um raio no, no, na sua empresa, explodir tudo e, pô. Mas é. Você, você atribui esses 10% de sorte a um poder superior, alguma coisa. Mas é legal que ninguém nunca atribui os 10% de azar a um poder superior, né? É,
1: o que é engraçado, eu tava falando em sorte, eu tava lembrando de um programa que eu tava assistindo no, no YouTube, que é The Atheist Experience. Que é um programa onde ateus conversam sobre ateísmo e recebem ligações de quem eles.. de quem quiser ligar. E a maioria são não ateus querendo converter eles, né? para qualquer religião que eles tenham E, e um deles ligou para falar Olha, não, mas eu quero explicar por que, que eu acredito né Eu acredito por conta dos milagres é, Mas por que? Por exemplo, milagre de cura Tinha uma pessoa que estava com câncer, a gente rezou muito E a pessoa se curou né Não tem explicação a não sei que tenha sido Um milagre de Deus A pessoa que estava conversando falou, olha, não quero tirar o mérito do que você fez Mas vamos dizer o seguinte Existe uma coisa chamada remissão espontânea né, Do câncer Que simplesmente o câncer está lá progredido e, de repente, do nada, ele some. E isso a gente observa muito em ratos de laboratório. Você vai me dizer que quando um rato de laboratório tem câncer e entra em remissão espontânea foi um milagre de Deus? Eu falei, não, um rato não, um rato simplesmente aconteceu. Aí ah, por que que no ser humano foi um milagre de Deus? E, e é o tipo de, de, de argumentação que, que as pessoas, de repente, não, mas veja bem que não sei assim, o okay, quê né? É, é querer aceitar aquilo que eles querem aceitar, né? Tem uma frase do Nietzsche que é, que, que é muito, muito
2: iluminadora nesse aspecto, que ele dizia que ter fé é não é ignorar a verdade, ter fé é não querer saber o que é a verdade, quer dizer, você já, você já sabe, você sabe que aquilo aconteceu por intervenção divina, você sabe que se você rezar, é, Deus, Zeus, Júpiter, Thor, ah, vai é, resolver o seu problema, você sabe disso, então, não é que não é, não é que você é ignorante, é que você não quer saber que a verdade é outra coisa. Ou de repente você até tá certo, mas assim, mas, assim se você tiver certo, você não tá certo porque você foi pesquisar, você descobriu, tá? você tá certo por, por ter nascido dentro da tradição que te ensinou aquilo. É uma questão de sorte. Né?
0: como seria a definição de milagre é comum você ver tipo, dois lados, ou do cético assim, ou a pessoa que nega não, tem sim uma explicação para algo, não é um milagre, não é intervenção divina, ou tendo religioso, que aí vai acreditar no milagre, vai achar que de fato ali quebrou a lei né, as leis da natureza e algo curou de fato um evento de fato ocorreu por causa da
1: divindade. Deixa eu aproveitar, antes de você continuar com definições. é só uma coisa que eu estava pensando né, de, uns, de uns tempos para cá. Muito antigamente, qualquer coisa podia ser milagre. De repente, está um período de ser que começa a chover do nada, sem previsão, é um milagre da chuva. Ou tem uma tempestade e aí a pessoa se salva, é um milagre que se salvou da tempestade. É, eventos naturais Quando acontece uma coisa boa Por conta de eventos naturais era visto como milagre né? Hoje em dia você não vê mais Ninguém falando de milagre nesse sentido né? Hoje em dia o que é milagre é basicamente cura é, Inclusive nos relatos dos santos Se a gente for ver a, toda a, a geografia Que é enfim, imensa a gente vai pegar quanto mais distante No passado é um santo Mais atípico é o milagre desse santo né? Por exemplo A gente tem o relato do, De Santo Antônio que ele diz que ele estava presente mais no um lugar mais no tempo, né? que é a, 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 a biolocação. Hoje em dia, ninguém mais. Você não vê nenhum relato de biolocação. Tá? É que
2: aí, na verdade, você
1: entra na... na né?
2: Desculpa cortar, assim, mas... Uhum. É, é na, na questão da, da, da defesa de milagre. Quer dizer, eu acho que, antigamente, as pessoas tinham uma... uma, uma o cotidiano as pessoas, quer dizer, a ordem natural das coisas envolvia a participação dos deuses. Quer dizer, você tinha os rituais para garantir que fosse chover na primavera, os rituais para garantir que o frio do inverno não ia ser aquela coisa tão horrível tão... mas é, a, além dessa né, de, 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 desse mítico cotidiano você tinha uma família de fenômenos que são muito parecidas com o que continua sendo considerado milagre hoje em dia e que também eram usados em, em, nos debates entre, entre céticos e, 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 e crentes ou céticos e religiosos dá para chamar as, as mitologias antigas de religião desde aquela época tem um caso, que é, 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 é um dos meus favoritos, que foi no século V a.C., de um cara chamado Diágoras de Melos, que, era o, diz, que é, diz que é o, é o, primeiro, é o primeiro ateu é, da história, ou pelo menos registrado. E ele encheu o saco, disse, ah, esses deuses do Olimpo vocês acreditam? Um monte de bobagem e tal. Aí, um belo dia, um amigo levou ele num templo de Poseidon, que estava cheio de imagens votivas, né, que são é, figurinhas de cera e tal de pessoas que tinham sobrevivido a tempestades no mar. Que, assim, eu imagino que deve ser uma imagem muito parecida com a do, sei lá, do Santuário de Fátima, em Portugal, hoje em dia. Aquelas, aquelas imagens de cera, aquelas velas que as pessoas deixam agradecendo as graças e tal. E o amigo falou, tá vendo? Olha aí todas, tantas pessoas que rezaram para Poseidon durante uma tempestade. E chegaram bem ao litoral Chegaram vivas ao litoral E o o respondeu e o, e o Diago respondeu, é, eu quero saber onde respondeu: é testemunhos quero saber rezaram são se testemunhos Quer que rezaram e se afogaram. Quer dizer, é, esse negócio se milagre quer dizer of é, um que a little bit of uma uma bit of a little bit of a little bit of a little bit of a a gente chama de a hoje em dia a uhum. é, acho que mesmo a mundo antigo Existia essa distinção entre é, a, a convivência com as divindades quer dizer, os rituais, os sacrifícios periódicos o movimento dos planetas no céu e esses instantes de intervenção divina na é, intervenção divina extraordinária na normalidade da vida e isso é muito legal porque tem, tem, tem até alguns tem, tem estudos comparativos por exemplo, comparando como eram os, ritu os rituais de cura nos templos de Esculápio que é muito engraçado, por exemplo, tem um templo de Esculápio na Grécia Antiga, né? Esculápio era o, o deus da medicina dos gregos tem um, um, um o templo de Esculápio que era o maior da Grécia, templo de Epidal de Esculápio em Epidau que os arqueólogos encontraram testemunhais lá, assim, é, placas de, de, de pedra gravado, com pessoas dizendo vim aqui cego e sair enxergando, um, é, é, quer dizer, é, o, o tipo de relação que as pessoas tinham com os deuses e, e com a busca da cura não é muito diferente daquelas que elas têm com os santos católicos ou com o, o Senhor Jesus dos, dos evangélicos hoje em dia. É, é a impressão que eu que a mito, o, o nome muda, mas o mito, a estrutura do mito, quer dizer, aquilo que a pessoa espera da relação dela com o mito, é uma constante. Pelo menos é a impressão que, que eu
1: tenho. Mas uma coisa que eu, só para fechar a minha ideia, né, pegando tudo isso, a gente olha esse de tudo como foi no passado. Hoje em dia, o que a gente aponta como milagre? É né? basicamente cura. É basicamente milagre de cura que a gente vê, inclusive dentro da igreja católica. Né? Os santos que são indicados hoje, que passam por todo o processo de de verificação, são aqueles que promoveram curas que a gente não consegue explicar porque parece que a medicina é uma das poucas áreas da ciência que a gente ainda não tem total conhecimento todas as outras, a gente sabe exatamente o que é está acontecendo
2: tem, tem essa questão que realmente, quer dizer, você dizer que um cara é, é, levitou, é, hoje em dia é, é primeiro, é muito difícil de, de alguém engolir aquilo segundo, se você tiver Prova fotográfica, vídeo e tal, alguém vai descobrir que aquilo não foi trucado. Né?
1: E, mesmo, e mesmo com vídeo, né? A gente tem vídeo de mágicos que fazem levitação. Eles falam, isso ah, daqui é um truque, eles levitam um metro do chão.
2: É, e, e aquela, a, aquelas fotos né, do, do, do pessoal da medita, de meditação transcendental, né? Que tem algumas fotos do pessoal em posição de lótus, pairando um palmo, dois palmos acima do nível do chão. Uhum. E aí depois descobriu-se que, na verdade, o, o cara fica saltitando com as uhum. pernas cruzadas e se jogando para cima, e a foto é de alta velocidade então ela pegou uhum. um instante em que ele tava no, no topo do salto dizer, uhum. o cara não tá levitando mas mesmo, quer dizer, você pegar, por exemplo, Padre Pio né, que foi canonizado há pouco tempo e assim, o Padre Pio tem as histórias dos, dos, das chagas do Padre Pio, que ele sangrava pelos pulsos e pela palma da mão e pelos pés, né, porque eram as feridas da crucificação e tal, uhum. mas ele não foi canonizado por causa das chagas, na verdade tem, tem relatórios do, do Vaticano da, da, do, do que seria a Inquisição né? acho que ainda era a Inquisição no fim no, no século XIX
1: dizendo ele que, chamou do, do, do santo ofício
2: do santo ofício, é dizendo que era altamente duvidoso aqui, não dava para levar aquele cara a sério só que é, ele foi canonizado por causa de curas Uhum. É, a, a história das e, e isso é é, 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 uma, é uma certa hipocrisia, um negócio de, de duas medidas, né todo o culto dele, a, a, a propaganda do Padre Pio tal, é feito em cima da história das chagas, ah, que ele sofria as dores de Cristo mas eu vai ver a documentação é, não se fala nas chagas o que se fala é de depois que ele morreu duas pessoas foram resalar e foram curadas.
0: parte acho que também surge por causa do emocional né? em questão, você coloca a, a questão de cura acho que mexe muito mais com o emocional né, das pessoas do que outros, outros feitos Querendo dizer, o cara levitando o que, que isso vai me ajudar né? como, como, eu sendo um religioso o que, que o cara levitando vai me ajudar agora o cara que consegue curar eu acho que deve mexer mais na emoção do, de quem é religioso né?
1: a levitação ela ajudava porque mostrava que a pessoa de fato tinha uma conexão divina né? tanto é que você tem relatos agora não me lembro de quem, de quem que era que era um padre que levitava quando ele estava na missa e que inclusive ele tinha que ter um um, um alguém ajudante para amarrar o pé dele porque quando ele começasse a levitar ele tinha que puxar para baixo senão ele saiu voando pela, pela cidade é o relato né de que quando ele estava lá aquele estado de êxtase tem então mostrava que chegava uma pipa é tanto é que parece que esse padre ele foi responsável por um outro milagre que é transformar a hóstia em carne né e o, e o vinho em sangue de verdade ah, isso, é.
2: isso é uma coisa muito, é outra coisa também que a Igreja Católica assim ela, é, ela faz um jogo de é, é, tem, tem um termo que, que, que se usa nos Estados Unidos um tipo de fraude comercial eu não sei se tem um nome técnico disso em português que é bait and switch né quer dizer você faz uma oferta Aí quando o cara vai lá comprar, você fala Puta, esse produto acabou, mas eu tenho esse outro aqui Que é muito parecido e custa só 10% a mais Quer dizer, você, você, você põe uma coisa no anúncio Uma chega na loja e é outra Esse negócio de milagre eucarístico é muito assim Quer dizer, tem lá em alguns lugares do mundo Principalmente na Europa, não sei se tem no México também Mas na Europa tem dois ou três Que é lá um ostensório Com é, uma meleca vermelha dentro E o pessoal fala que aquilo é um pedaço de músculo cardíaco em que a hóstia se transformou durante a consagração, nas mãos uhum. do, do bispo, não sei quem, sei lá, 100, 200 anos atrás tal. Só que vá você pedir para os caras abrirem o ostensório e tirar uma amostra e, e ver do que se trata. Não rola. O, o máximo que eu acho que já, cons já cons conseguiu fazer foi uma espectrografia mas isso assim, nos primórdios, quando a espectrografia ainda era uma técnica recém-desenvolvida, foi feito com luz de vela. É, uhum. A luz que se usou para atravessar o, o vidro e, e, e em, em gerar o espectro era, era uma vela acesa, tal. E deu que algumas linhas que é de, de, de óxido de ferro, tal. Então, ó é sangue, é sangue? Não, não é sangue. É uma coisa vermelha feita com ferrugem. É, ok, né? Pode até ser sangue, mas e, e de novo, quer dizer, mesmo que se abra e se faça análise, se realmente é um pedaço de um músculo cardíaco humano. O que exatamente isso provaria? Provaria que alguém fatiou o coração de um cadáver espera-se que tenha sido um cadáver uhum. é, e, e guardou lá. Quer dizer, o, o, a, a história de que aquilo era um pedaço de pão que nas mãos do cara no altar virou um músculo cardíaco, é um negócio que já é do folclore. Você nunca vai, vai, vai conseguir demonstrar que, que aquilo aconteceu de verdade
1: mas é interessante porque o, a igreja católica quando ela vai definir o um milagre, ela tem um, um critério básico que é o milagre precisa demonstrar alguma coisa, alguma verdade divina, de Deus não pode ser simplesmente ah, ganhei na loteria um milagre não, porque isso não vai mostrar nada né? ah, ganhei um carro um milagre, não porque isso não vai mostrar divindade nenhuma né? e daí nesse caso esse milagre estaria mostrando a verdade da Eucaristia que de fato a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo né? ela, ele, ela, ela usa a, a, a linguagem da, da metáfora para poder comprovar os rituais ou os dogmas e as crenças
0: é que
2: esse negócio da, 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 da transsubstanciação, né? quer dizer, da hóstia ser o corpo e do vinho ser seus... Na Igreja Católica é um negócio muito engraçado, porque assim, até do ponto de vista lógico, tem, tem alguns livros de lógica que discutem isso como um exemplo de, 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 de como se consegue construir um raciocínio que, na verdade, vai do nada a lugar nenhum. Porque a, a doutrina católica é que a transformação é real. Quer dizer, quando o padre diz as palavras da consagração, não é que a hóstia passa a simbolizar a, a, o corpo de Cristo, não ela se transforma a essência dela se transforma na essência da carne de, de Jesus, qualquer teste que você faça, físico, químico vai dizer que aquilo é pão aquilo uhum. é água e farinha e talvez um pouco de sal mas isso, isso aí são os acidentes né? são da lógica aristotélica, entre a uhum. essência de uma coisa e os acidentes mas assim os acidentes continuam a ser o de pão, mas a essência é, 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 é de carne humana. Mas, nisso você transforma a distinção entre essência e acidentes num, num mero jogo de palavras. né? Quer dizer, se a soma de todos os acidentes é totalmente diferente da essência, então que, que, que essência é essa? É uma coisa muito engraçada, assim, dá, dá belas discussões de botequinhos.
1: É, o acidente, para quem não conhece Aristóteles, é, é o lado material da das coisas, né? porque ele só precisa fazer a distinção entre a matéria e a forma né? a, a, a matéria seria a, a, o, o acidente né? e a forma, a essência o, o pra que que é aquilo o pra que que serve, qual que é o nome que eu dou isso seria o que ele chama de substância ou o que a gente chama de essência
0: já falado né, como a igreja católica né, vê a questão do milagre porque você pegando religiões próximas né, a gente aqui do Brasil que está perto da católica, também está perto de outras religiões e aí que vê o, o milagre de uma forma, vê e trata né, o milagre de uma forma bem diferente as protestantes, né, tipo, evangélicas daqui que põem o milagre como uma coisa bem mais comum até, poderia se dizer né algo que é comum você ir na num culto ali, na missa, tudo do tal tá pastor, o próprio pastor de lá tá realizando os milagres, né? Mesmo que ele diga que seja por intervenção divina e tudo, mas tá lá o cego começando a enxergar, o paraplégico começando a andar, é é uma coisa bem mais comum. Do que no, no católico No católico não é toda missa que você vai lá Que vai ver o cara sendo curado
2: Tem algumas igrejas neopentecostais que até tem a placa na porta né? Vem aqui e receba o milagre que você está precisando tá? uhum. a, a gama de eventos Que pode estar por trás disso é enorme Desde De encenação quer dizer, Tem um filme clássico do, Com o Bert Lancaster Chamado Elmer Gantry Que é, 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 uma, é uma cinebiografia De um De um dos primeiros Pastores evangélicos dos chamados Revivals dos Estados Unidos, que eram aqueles caras que andavam com tendas de círculos, montavam a tenda na cidade, e aí faziam sermões e promoviam curas, e aí fechavam a tenda e iam para a cidade seguinte e tal. E nesse filme você vê, o cara usa um monte de truques, assim, que nem tem uma, uma velhinha chegando para assistir, né? O sermão, e aí tem um assistente de palco, né? Que seria o show obreiro uma cadeira de rodas, eu falei, a senhora eu não gostaria de sentar é mais confortável, aí o cara leva ela até a primeira fileira, aí tem uma hora lá no meio do sermão que o Amor Gantry grita e quem tá na cadeira de rodas, eu quero que levante agora, e a velhinha levanta todo mundo que não viu que ela chegou andando tá lá vendo ah. o quê? Uma velhinha levantada de uma cadeira de rodas o pessoal acha que ela acabou de ser curada né? uhum. de uma paralisia tá. dizer, tem, tem muito disso e também tem muito do de, de role play, né? Quer dizer, de pessoa ela tá lá naquela carga de adrenalina e todo mundo em volta dela acredita que que curas vão acontecer naquele lugar e ela se deixa levar pelo entusiasmo e aí, é, sei lá, três dias depois ou meia hora depois, quando a adrenalina baixa, ela, as costas dela doendo do mesmo jeito. Tem um, um caso que é registrado na literatura médica, um caso trágico aconteceu nos Estados Unidos. De uma mulher que usava um colete ortopédico para sustentar a coluna, ela tinha um problema de coluna e tal, que foi num revival desses. Aí a pessoa começou a gritar: não, porque agora quem tem tá fé vai ser curado tal. A mulher arrancou o colete e começou a correr dentro do, do, do templo, lá gritando: tô curada, tô curada, tô curada. É, aí ela voltou para casa, dormiu, disse que na manhã seguinte ela acordou travada de dor, não conseguia se mexendo na cama. Ela, uma vértebra dela tinha, tinha entrado em colapso, tinha sido esmagada pelo uhum. esforço. E, e esses são riscos reais que, 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 que esse tipo de, de, de situação traz. Né?
1: É porque assim o, o que muitas muita gente não entende é que muitas vezes a pessoa está de cadeira de rodas ou ela tá usando algum algum aparelho desses, não porque ela não consegue se mexer ou não consegue andar, mas usa como um apoio, como um suporte, né para não doer, para evitar que tenha mais danos. Outro dia, por exemplo, eu estava vendo um, um, um amigo da, da família compartilhar um vídeo de um milagre que ele presenciou e ele viu, né, de um pastor americano que veio para cá para o Brasil e fez esse milagre, de uma menina que estava na cadeira de rodas e fez com que ela andasse. E mostrou lá ela e falou: Ah, menina, de fato ela não, não saiu da cadeira de rodas e ela conseguiu andar. E eu vendo aquilo, Gente, mas isso é uma responsabilidade, porque existem inúmeras condições que podem deixar a pessoa numa cadeira de rodas que não seja paralisia. Pode ser um problema muscular, pode ser uma questão de um nervo que está tá qualquer coisa. E se você é, sugestionar a pessoa a, a tal ponto, ela vai poder superar a dor, não vai sentir mesmo, é quase como se fosse uma hipnose ali, e ela vai se levantar e vai andar e vai correr e vai fazer o que você quiser. Mas isso vai fazer um, um esforço desnecessário no, no corpo dela e isso vai ser prejudicial. Sim, é, pode ser que a osteoporose, alguma coisa assim. Uhum. Ela pode ter, ter um, um colapso do osso, alguma
2: coisa, é complicado. E também tem o, o, o que eu acho que é o lado mais, digamos assim, folclórico, o, o menos danoso, vai? que é a, a, a questão da, do jogo de palavras, da interpretação. Uma vez eu vi também um vídeo na internet de um pastor assim que subiu no, no, no palco lá, no, no púlpito dele, um sujeito que até estava lá com a família. A família falou, ah, então, ele só tem... É, sabe, 10% de visão no olho esquerdo e o pastor gostou, ele é cego, ele é cego não, o cara não é cego, ele tem 10% de visão no olho esquerdo aí o pastor mostrou a mão com dois dedos falou, quantos dedos tem aqui? o cara falou dois, ele aleluia, ele tá enxergando o cara tem 10% de visão você encosta dois dedos na, no nariz dele e pergunta quantos dedos tem ali ele consegue ver que são dois dedos né não é que ele era um cego que tá enxergando ele tem 10% de visão, você, ele usar os 10% que ele tem e pronto, como é que é isso? Quer dizer, aí o pastor tá gritando, ele tem o domínio, né? Ele tem o microfone. Mesmo que o pessoal família proteste, fala, não, mas peraí, quem tá com o microfone é o pastor, cara. Ninguém vai escutar a família desmentindo o sujeito ali, né?
0: E, e assim, antes que algum ouvinte diga, ah, vocês foram preconceituosos que falou, os evangélicos que fazem isso, sim. É aquela questão. Quando você procura, você vai pesquisar essas coisas, vocês veem as igrejas evangélicas ocorrendo isso. Se até algum ouvinte tiver e for evangélico, a gente teve, já ouvintes evangélicos comentaram, aí comentam numa boa. Mas se vocês têm a igreja que não faz isso, legal, né? É bom, porque eu acho que isso daí acaba muitas vezes até... É enganação demais, engana demais. E se vocês também viram igrejas católicas também fazendo isso, pode ter. E é até interessante comentar.
1: Tem, na verdade tem. A Igreja Católica tem um movimento que vai começar por volta da década de 60, 70, que é a Renovação Carismática, que é quase como uma resposta a esse movimento neopentecostal, que vai surgir na mesma época, que é uma forma de você ter... É basicamente uma missa católica com ar neopentecostal, né? Que você tem cantorias e, e milagres e, e movimentações, né? Tipo, quem vê de fora não vê muita diferença. Né? E, e, e nessas, nessas missas né, é, carismáticas você vê bastante disso também.
0: Uma dica se você é evangélico e você também de repente é contra essa questão desses pastores que faz essa forma que é, aumenta né, acaba ludibriando as pessoas, fale sobre isso mostra que tipo, isso daí não te representa né, digamos assim, porque isso acaba sujando a sua imagem sendo evangélico né? o problema não é ser, você ser evangélico, o problema é que Todas essas igrejas que fazem isso, os pastores que fazem dessa forma, acaba sujando a sua religião.
2: A vantagem que a Igreja Católica tem nessa história é que ela é mais velha. Ah, quer dizer, toda essa essa parte de. Agora de novo, né, pode ser excesso de cinismo meu, mas. Toda essa parte de é, é, curas é, cenográficas e tirar o, o couro financeiro dos fiéis tal, isso tudo eles fizeram eram nos atos dos apóstolos quer dizer, lá atrás, quer dizer, você lê o, né, o evangelho de Lucas, atos dos apóstolos as epístolas você percebe, né? isso é até uma coisa que os, os muitos evangélicos usam em, em, em defesa das práticas das igrejas deles é muito parecido com, com, com o neopentecostalismo quer dizer, tem, aquelas, tem tem as curas tem, o, tem até aquele duelo de, de milagres entre né, Pedro e Simão Mago né, que é descrito nos atos dos apóstolos tal, que Simão Mago era um curandeiro é, judeu, que aí ele vai pedir, ele pede para Paulo, pra, acho que é para Paulo, pra, ele pede para São Pedro, pô, essas caras aí que você faz são mais legais que as que eu faço, me ensina como é que é, tal. Então, quer dizer, a, a, a Igreja Católica, na verdade, ela tem mais história, ela teve tempo, acho que talvez, de, de, de crescer, é, sei lá, de, de sair dessa adolescência, vai, e, e chegar no, num momento em que ela tem essa. Ah, o mainstream dela, quer dizer, a corrente principal, é, se afastou dessas, dessas práticas mais, ah, mais circenses, mais cenográficas tal, embora realmente exista ah, o movimento carismático lá dentro tal. Eu assim, acho que a, a diferença nem é ética é, ou, ou moral entre as duas modalidades, é uma questão que uma ainda está no estágio em que a, a, a outra estava,
0: dois mil anos atrás. A igreja mais antiga já, já fez isso e já aprendeu. Né? É, já foi
2: criticada por isso, quer dizer, já teve o iluminismo, já teve Voltaire, já teve esse, essa coisa toda. Quer dizer, ela apanhou muito por causa disso e deu uma acomodada. Mas o, os outros ainda não, né? eles estão chegando agora. Então, eu acho que, na verdade, eles, eles, eles não são piores, eles só são mais novos.
0: E uma outra religião aqui que é gostaria de mostrar. Como é a visão deles de milagres, que eu achei interessante quando fui pesquisando é do próprio Espiritismo. Eu achei interessante a forma de pensamento, assim, foi meio diferente porque eles não aceitam a ideia de milagre. Para eles tá, tudo ocorre de acordo com as leis naturais. Deus fez tudo de acordo com as leis. Deus tá. Deus são essas leis. Né? Seria essa ideia. Então não, não se quebra aquela ideia do milagre se você está quebrando as leis do, do mundo não teria isso porque essas leis tudo são de Deus Como que você ia com que iria se quebrar as regras de Deus assim e aquele, de repente se ocorre algo que se não entende um dia pode ter a explicação né daquilo e eu, eu acho interessante essa forma de pensar de que não tem como quebrar as ideias essa ideia de não ter como quebrar as as leis Bem para essa ideia, Deus não é tudo. Então, tudo que ocorrer ali é natural, não existe o sobrenatural. Né? E essa é a ideia que os espíritas têm.
2: Na verdade, a gente tem, 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 tem dois, dois, dois argumentos ou dois, dois focos nessa, nessa discussão que são bem interessantes. O primeiro, realmente, essa questão da quebra da lei natural. Quer dizer, o cara é onipotente, um onisciente, um faz as regras e aí ele precisa ficar quebrando as regras. ops, vou ter um ar morto aqui, ops, vou. É, é, fazer uma virgem engravidar ali, quer dizer, pô, quer dizer, não sabia que ia precisar dessas coisas, porque as regras são assim. Então. essa é uma, é uma é uma questão. Mas tem um outro lado, que é a questão do espiritismo, quer dizer, o, espiritismo é, da, o espiritismo brasileiro, né, quer dizer, a religião espírita tal como constituída no Brasil, eles têm essa ideia de que eles são religião e ciência. Acho que a, a, toda a, do, a doutrina dos espíritos, então, na verdade, é um é um prolongamento da, das ciências naturais. Mas não é, né? Se você não tem curso, de energia sutis e, e, e contato com, com os mortos, na, na, no Instituto de Física da Unicamp. Eles dizem que é um prolongamento das ciências, as ciências discordam, mas, mas assim, é, é, do, é um ponto de vista que realmente está mais, mais encaixado no que se esperaria de um universo é, projetado por uma, por uma inteligência infinita. Se bem que tem todo um lado, né, de tentativa de, de defesa da ponte dos milagres, pressão dos milagres, que tenta incorporar esse lado da, da lei natural imutável. De outro jeito, quer dizer, que todos os eventos milagrosos, na verdade, foram acidentes naturais que estavam cuidadosamente planejados. É, quer dizer, a... a abertura do Mar Morto foi um vendaval que cortou as águas exatamente naquele instante. Quer dizer, aquele vendaval estava previsto desde o Big Bang, que a hora que Moisés fosse chegar lá e até aquele vento. É aquela coisa, quer dizer, não deixa de ser uma uma, uma, uma tentativa de, de dizer que é uma violação da lei natural sem ser uma violação da lei natural. Mas de qualquer forma fica meio mambembé, mesmo porque ninguém nunca provou, nem que Moisés existiu. Então,
0: sim, acho que para ter essa união uma essa essa aproximação com a ciência acaba pondo dessa forma, não fica algo tão grandioso como um milagre na católica e, na, e nas outras colocam uma, aquela coisa de mudar mesmo né, a natureza é isso foram as religiões mais atuais assim tudo mas vocês falaram no início do na parte dos gregos em assim, tudo uma coisa que eu fiquei pensando como que de fato eles viriam essa ideia de milagre porque atual, atualmente um religioso ele pode aceitar que Conceitos científicos que né? você aprende na escola, a ciência que você tem na escola, mas ter a religião dele achar que Deus que criou tudo, e aí, com isso, ele aceitar a ideia de milagres. Mas antigamente tudo era a função dos deuses. Assim, tudo era o sol se movia por causa dos deuses, era, tinha essa ideia. Então eu ficava imaginando o que de fato seria milagre para eles. Já que os deuses estava sempre intervindo em coisas banais, né digamos assim, do, do dia a dia. São os deuses intervindo. Então, quando é que seria um milagre? Se o milagre seria a intervenção divina também. Né?
2: O, o, o moro do mundo antigo, os, os, os deuses fossem realmente, né, eles, fossem eles que mantinham o sol girando, eram eles que faziam chover e assim por diante. Os, os, os povos antigos eles tinham o, o, o conceito de maravilha e eles, tinham, e, e, e eles tinham, não era, não chamavam de milagre, chamavam de maravilha, mas eles tinham, por exemplo, o conceito de cura. Então, tem, tem um livro muito legal, tem o meu Kindle, o título em inglês é Milagres no Mundo Greco-Romano, que é, é, isso foi escrito, é escrito por um jesuíta até, que ele, ele queria formar um, um corpo de histórias, típicas do, 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 do mundo antigo que pudessem servir de termo de comparação para as histórias de milagres da, do Novo Testamento e, e ele compila umas histórias muito, muito interessantes por exemplo, ele por exemplo, as pessoas no mundo antigo elas rezavam, faziam sacrifícios, levavam os templos basicamente de três divindades para pedir cura, que eram Esculapes, né, que era o deus da medicina Hércules, é, é, por que Hércules? Né? porque ele tinha vivido como homem ele tinha né, nascido, nasceu de uma mulher mortal, viveu como homem antes de ascender o Olimpo. Então, por causa disso, ele teria uma grande compaixão pelos pelos seres humanos e essa compaixão levaria ele a, a buscar coragem das pessoas. É, essa ideia né, de um, um semideus que, que, que vive como homem e ama os seres humanos e depois resolve curá-los é, é uma espécie, sei lá, se eu posso a palavra de paradigma ou de como é que era aquilo que o Jung dizia mesmo me fugiu a palavra Os arquétipo isso é um, é um arquétipo que reaparece em, em, em religiões posteriores né assim. é, e, 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 e também eles rezavam muito pra Isis, que era visto como uma grande mãe é a mãe dos pobres dos necessitados dos doentes também é outro arquétipo que vamos é que vai que reaparece em, outros, em outras religiões em outras épocas e para Esculapio, que era o, o deus da medicina e né, como eu falei, o templo de Esculapio em Epidauro, as pessoas iam até o templo, é, dormir no templo, porque eles diziam que enquanto elas dormiam, o, o Deus é, ia aparecer nos sonhos delas, e ou ele ia realizar algum tipo de, de, de cirurgia, tinha então, gente que diz que sonhava que Esculapio tirava os olhos da pessoa, jogava uma poção na, na órbita vazia e punha o olho de volta no lugar, e aí, quando a pessoa acordava, ela estava ela, ela enxergando, ela não era mais cega o deus ou realizava um tipo de cirurgia espiritual durante o sonho o sono ou, ou ele aparecia no sonho da pessoa dizendo o que ela tinha que fazer para se curar estilo é, vai, toma um banho no rio tal come a erva X ou manda fazer uma estátua de ouro e doa para o templo Y tal. E, e, e esse templo de Epidauro tem é, a escavação arqueológica lá revelou muitos relatos de gente que foi lá e acreditava ou de alguma forma disse que recebeu a cura, recebeu a graça e são relatos que são muito parecidos com o que a gente vê hoje na, 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 na geografia cristã e na, nos grandes centros né, de, de, como Lourdes, Fátima, é, Guadalupe gente é parecida, deve ter muita coisa desse tipo também aqui no Brasil quer dizer, é, é, é uma coisa que hoje em dia é considerado milagre no mundo antigo, talvez não fosse chamado de milagre mas era era isso, quer dizer, o tipo de história, que até esse jesuíta que compilou essas histórias, ele usa uma definição é, narrativas em que um resgate ou uma salvação ocorre por meio de uma violação da normalidade provocada pela intervenção de um deus ou de um herói é, é, se você trocar deus ou herói por deus ou santo a definição cabe muito bem no que uhum. a gente tem hoje, né
0: Olha, bem interessantes daí. Então mostra que, assim, atualmente a gente tem nossas leis naturais, sendo a ciência que mostra como funciona, a gente aceita, e tem os, os milagres que, teoricamente, são Deus e os santos, né, quebrando a normalidade das coisas, sim.
1: Só, um, só um detalhe, pra igreja católica, só Deus faz milagre. Os santos, eles fazem uma intercessão, tipo, isso dá uma forcinha para pedir mais forte para Deus poder ceder mais facilmente, mas só Deus faz milagre.
0: No mundo antigo tinha os deuses também mantendo a normalidade das coisas que atualmente seria da ciência, né, que diria como as coisas funcionam. Mas eles também têm essa intervenção que quebra, né? Então, na, nas, nos dois mundos, o mundo antigo e o mundo atual, a gente teria, digamos, essa, como eu falei, né, a normalidade, né, as regras de como vai seguindo o mundo em geral, e aí com isso você consegue quebrar, né porque o milagre, muitas vezes eu vejo isso, é uma quebra né? você tem que ter as regras ali pra quebrar, pra ter o milagre. É,
2: a impressão que eu tenho é que no mundo antigo, de repente, era uma quebra do senso comum vai, quer dizer, cego não volta a enxergar aleijado não volta a andar isso era o senso comum, isso era a experiência cotidiana das pessoas. Então, quer dizer, era um, seria uma quebra das expectativas do senso comum, gerando um tipo de resgate
1: ou salvação,
2: é causado por meio da ação de um de um herói, de um semideus ou de um deus.
1: Mas é, é interessante que tem algumas coisas que naquela época a gente podia considerar milagre, que hoje a coisa é mais banal possível. Por exemplo, a lepra era considerada uma doença incurável, a pessoa tinha que, inclusive, ficar longe, viver afastado. Mas hoje a, gente, a lepra ela é completamente tratável E muitas vezes curável, dependendo do, do grau Então a gente vê, por exemplo, se fosse hoje Alguém daquela época vendo uma pessoa se curar de lepra e achar que é um milagre Mas a gente sabe muito bem o que, que, que é uma doença Que consegue ser tratada Não, é, é, Isso é uma
2: coisa que é, 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 é Uma das grandes quebras, né, eu acho de, de mentalidade, de visão de mundo é, Que ocorreu no... no a partir né do, do, do século XIX né, a partir da, da adoção das, das normas fundamentais de higiene quer dizer, lava as mãos antes de comer né, depois os antibióticos e, e depois as vacinas é é, é outro mundo quer dizer a, a, é, é meio é meio incomensurável o, o, o que o tipo de qualidade de vida e que, que e de de expectativas em termos de saúde que a gente tem hoje com o que se tinha até 150, 200 anos atrás é. isso até gera problemas, né? porque as pessoas hoje começam a achar que, que esse padrão de, de, de expectativa de saúde que a gente tem é, é natural e auto-perpetuante, né? e para de vacinar filho, uhum. é, começa a tomar antibiótico, abusar de antibiótico e
0: você falou interessante essa questão dos leprosos e da ideia de cura, você vê que até eu peguei uma listinha aqui dos que seriam os milagres de Cristo mesmo né? e que encontra os que encontra aqui na Bíblia, boa parte aqui, não duvido nada de ser mais da metade que tudo, é cura. Uma que é cura de leprosos. Né? Então você vê bem, frisando essa ideia de milagre, está bem ligado com a ideia de curar. É, porque eu
2: acho que é, é no momento em que, que o ser humano se sente mais mais impotente. Né? Quer dizer, se você é pobre, sei lá, você pode estar na merda, mas em último caso você assalta alguém, vai. Quer dizer, você, é, você tem alguma coisa que você pode fazer para, mesmo que seja um ato desesperado, para tentar remediar a sua situação, pelo menos é, temporariamente. Agora a doença é, é complicado, né? Quer dizer, a pessoa se vê é, sofrendo, incapaz, e, e, e ela não vê nada que ela ou é, uma nenhuma atitude pessoal dela que possa mudar aquilo. Quer dizer, é, é, é uma coisa muito assustadora.
0: Você tinha falado a ideia de Deus que é no católico só Deus que faz o um milagre, os santos eles seriam um caminho, né? Seria
1: é, eles seriam uma intercessão, né? Porque é, na, na, na igreja católica você tem a ideia de você poder através da sua oração interceder a Deus para uma outra pessoa, né? Como se fosse é, uma, uma força maior na oração, né? então não é só a minha oração que tem poder de pedir a Deus alguma coisa mas o santo que está lá já do lado de Deus, ele também vai dar uma, uma forcinha a mais na hora de pedir um determinado milagre é, a lógica é mais ou menos essa eles não
0: teriam de fato um poder
1: não, é, o, o que a gente tem ah, porque esse é o santo disso, é o santo daquilo é que os milagres que ele intercede é, são relacionados mais a determinada área ou outra e é quase como se fosse uma repartição pública É, que eu falo, é o departamento <risos> É, tipo, o cara Ele tá lá do lado da diretoria do, 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 do presidente, mas ele é do serviço De, sei lá, de recursos humanos Então se você quer pedir alguma coisa de recursos humanos Você vai falar com ele Tudo bem que ele também pode pedir sobre alguma coisa De, de logística, mas né Pra ficar um pouco mais mais forte você pede pro cara de logística o seu pedido de logística, né? Mas a, a, a lógica né, por trás é a ideia só da intercessão. Quem vai de fato fazer o milagre é Deus.
2: É, é a impressão que eu tenho é que essa, essa, essa doutrina Ela, ela acabou né, tomando forma, essa doutrina dos santos tá tudo bem. Por um lado, teve a questão de assimilar o folclore dos, dos, dos deuses, né, do, uhum.
3: do,
2: do paganismo tal, de, de, né, de cooptar mas por outra só que essa lógica essa estrutura é é, é meio a estrutura da, da, da corte imperial romana né que é depois que que, 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 a, que a igreja foi foi optada pelo né pelo imperador de pelo Constantino né? a, a visão do, 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 do céu do paraíso da relação entre né, Deus e os Santos ficou muito parecida acho que com a visão da corte romana quer dizer você tem é você o seu é, súdito, sujo é, Mal nascido Você não fala com o imperador Você fala com o centurião Que vai falar com o, Com o bispo Que vai falar com o príncipe Que aí ele vai pedir para o imperador Quer dizer, essa, Esse tipo de hierarquia É, é uma coisa é, é Imperial e até certo ponto Acho que também depois acabou Se refletindo na, na, no feudalismo né? Quer dizer, uhum. Você é o, o, o servo de Gleba do conde X. Então, você não fala com o conde, você fala com o chefe da guarda que vai falar com o secretário. E aí tem aquela coisa, quer dizer, tem o secretário que está mais é, amigo do conde naquele, naquela época, porque o outro caiu em desgraça porque estava uhum. metido numa conspiração tal. de toda essa coisa de de, uma, de sociedade hierarquizada e de, e de política interna de corte acaba refletido nessa visão. Né, do de como funciona a coisa com os santos e com Deus.
0: Os protestantes eles já não possuem a ideia de santos, né? Eles não aceitam, né? Então deles seria isso que é, é engraçado. O deles já seria diretamente Deus mesmo, né? Não passaria pelos Santos. Só que eles têm os pastor, né? Sim.
1: Para igreja católica você também pode pedir o seu milagre, a sua oração diretamente para Deus, sem pedir para Santo nenhum. Fique à vontade, boa sorte, boa vida. Mas pedir para o santo, na verdade, tem uma questão do, do de uma das questões da Igreja Católica, que é a comunhão da própria Igreja, não a, o ato de comungar lá Oste, mas a hoste, mas a comunidade eclesial, que se dá não só entre as pessoas que vão à missa, mas que já foram também. Então, você pedir, fazer oração para os santos, é você reconhecer essa comunhão da igreja divina celeste dos, de, de todos que já estão na presença de Deus que também fazem parte dessa igreja é, a, a ideia de você juntar e, e to, pegar toda essa força para isso também
0: interessante desses dos protestantes que eles não têm o conceito de santo né eles não aceitam a ideia de santo e só que muitas vezes os, o próprio pastor acaba sendo o o milagreiro o que é o caminho entre a pessoa ali que vai receber o milagre e Deus né? enquanto que no da, do católico então você pode pôr o santo né? é teoricamente se todos esses os pastores que fazem que fazem os milagres no protestante fosse do católico tudo isso daí viraria santo né boa parte
1: eventualmente sim você tem você tem alguns requisitos para você poder santificar alguém né para poder virar santo que um deles é você poder ter comprovação da intercessão né, em até em dois milagres diferentes é um você sabe que ele fez né e dois é para confirmar mesmo se você simplesmente confirma então não é coincidência é, é, é milagre mesmo só que você tem outros que é a, a pessoa tem que ter uma vida boa ela tem que ter sido católica ela tem é, ela não pode ter vivido em pecado tudo mais né então é, tem inclusive alguns casos de de, de santos, onde a pessoa ela cumpre todos esses requisitos só que dentro da história dela tem a presença de um de um milagre é, em vida e é isso que conta a, a favor da canalização dessa pessoa também
2: é. É, na verdade, assim, a, a igreja católica ela, ela tem um, um, um esquema bem fechado, por exemplo, por exemplo um dos do, dos critérios para reconhecer a veracidade de um tipo de milagre que não tem nada a ver com cura em princípio, uma aparição mariana, uhum. que a Nossa Senhora baixou, apareceu, falou com as pessoas, tá, tá. É, um dos critérios para reconhecer a veracidade de uma aparição mariana é que a aparição não pode contradizer a doutrina da Igreja Católica. Uhum. Quer dizer, apareceu tal. Quer dizer, o, o, o que para mim mesmo é meio humorístico, né? Quer dizer, de repente um dia Maria vai aparecer e falar: pô, gente, espera aí, essa negócio de, de, de camisinha é uma besteira vim aqui avisar vocês,
1: não vale especificamente da camisinha pode valer, porque a questão da, da, da camisinha não é uma doutrina é só uma recomendação do Papa
2: o, o, o Papa falou aquela coisa de cátedra, ele estava errado, isso viola o dogma sim, da...
1: sim, sim, aí sim
2: a aí, a sim. aí é. mas, mas, o que é uma questão complicada né Quer dizer, então como é que os caras se corrigem Quer dizer, se nem um recado direto
1: do, de, de Deus vale, então não... não, mas não tem correção, porque re reconhecer correção é reconhecer erro, e reconhecer erro é reconhecer que Deus é imperfeito, é? então você tem que. É, é, tanto é que a doutrina da, da infalibilidade papal ela entra no momento justamente para evitar erros dos papas, porque tinha muito papa fazendo qualquer coisa só para deixar a marca dele, sabendo que depois se ele fizesse com cagada o outro papa ia poder corrigir. Né? E colocando essa questão da infalibilidade papal não ia poder voltar atrás e você ia ser reconhecido como o Papa que fez a grande cagada pro resto da vida e acabou. Ah, a gente tá sofrendo hoje por causa disso porque aquele Papa lá atrás fez isso lá atrás. É, foi, gente. É. Então, foi é, a questão da, da infalibilidade não é só para reconhecer ah, o Papa, é, é, é tudo de bom. Também teve esse lado meio profilático da, 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 das questões. Mas... Uh, é até interessante você ter trazido a questão da, da, das aparições marianas, porque tem uma aparição especificamente que sempre me chamou a atenção, é, mais pela forma como ela foi relatada. Né? Porque todo mundo aqui já conhece, já ouviu o do Padre Quevedo. E o Padre Quevedo, ele é um parapsicólogo, ele desvenda casos de xalatanismo, tanto é que a frase mais conhecida dele é isso não existe, porque ele mostra isso daí que você está dizendo que é milagre e isso... Não é milagre, isso é charlatanismo. E o tempo todo ele está lá demonstrando que é xalatanismo. Ele é um. um uma versão católica do James Rand. <risos> isso que eu ia falar. Né? Só que ele, ele ainda é padre, e ele ainda acredita em Deus, e ele ainda não nega que não exista
2: milagre. E ele ainda é parapsicólogo, que é, Aí, que é mais complicado ainda, né? Que ele acredita em. em... Poderes paranormais Na
1: verdade, o, o, o que ele coloca de parapsicologia É que ele não vai negar que esses, esses fenômenos existam Mas ele vai dizer que ninguém consegue controlar Ou né? seja, se for para seguir qualquer linha de parapsicologia a do Padre Quevedo é uma das mais sensatas. Né? Eu não vou chegar aqui e dizer Ah não, isso daí que você está dizendo que não é Só porque é paranormal Não, eu não, eu não conheço Tanto é que muitos dos casos que de, de, de fenômenos paranormais ele dá uma explicação científica muito clara Por exemplo, o fenômeno do Poltergeist Ele... O padre Carvedo vai dizer claramente que isso daí é provocado Pela ação direta, consciente ou inconsciente De alguém Não tem fantasma, não tem espírito, nada Mas é um fenômeno paranormal A gente não sabe o que acontece, muitas vezes é inconsciente né? Ou seja, a pessoa que está lá provocando o foco né, do seu do, do fenômenos Ela não sabe o que ela está fazendo Mas ela está provocando né? Então, é, mas enfim, ele traz, né, só porque eu estou trazendo ele, porque ele traz que o milagre que ele vê como o mais magnífico, como que de fato mostra que os milagres de fato existem, é a aparição da, de Nossa Senhora de Guadalupe. Não sei se você, Carlos, conhece ou teve ou oportunidade de... Tem um capítulo do meu livro sobre Guadalupe. Olha só, deixa, deixa, deixa eu contar a forma como eu... Ouvido do Padre Quevedo como ele relatou, daí você mostra o seu lado né, rebatendo esse relato, que eu acho que vai ser, uma, vai ser bacana a gente ver esses dois lados. Então assim, o lado do Padre Quevedo que eu acho, achei o relato bem bacana. que ele diz que que é, é muito milagroso, porque além da aparição da Nossa Senhora comprovar né, a, a doutrina, porque ele vai aparecer para um índio, Diego, que se não me engano, agora não me lembro qual motivo, mas eu acho que ele estava sendo explorado lá pelo um pelo um cara lá no México e daí a nossa senhora chegou lá para dizer que ela quer para ter esperança que tudo vai dar certo no final é, ele, é, ela ela falou para ele falar para o cara não fazer mais o barbaridade que estavam fazendo e, e, ela, e ele falou ele vai precisar de uma mensagem lá ah, então leva aqui essas rosas aqui dentro do pano e quando ele levou as rosas dentro do pano que era um pano que ele tinha com ele e ele chegou Lá no, no senhor falou, ó, nossa senhora mandou essas rosas para você Apareceu estampada A imagem de nossa senhora Conforme é, Ele tinha visto lá no, no, Na cidade de Guadalupe né? E aí as pessoas nossa, que milagre A imagem apareceu No pano né, E não tava, não foi pintada não sei o que, não sei o que. Segundo, diz o padre Quevedo Foram feitas várias análises no tecido E mostra que a qualidade do desenho Foi muito fina é uma qualidade muito precisa que, no caso, o menino não teria essa qualidade para poder é, falsificar. Né? E não tinha tecnologia para isso e tudo mais. E se não bastasse, quando foram fazer uma análise mais detalhada, viram que no olho da imagem tinha refletido, né, como se fosse um reflexo da cena do menino recebendo, vendo a imagem de Nossa Senhora. Né? Então tinha uma imagem dentro da imagem... E, e era um, um detalhe muito fino mesmo que não tinha como ser feito ali com a tecnologia da época, o que mostra que, de fato, era uma coisa excepcional e, e tudo mais, que meio que comprova a mir miraculosidade do, 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 do caso. Né? E o Padre Quevedo tem isso como um, um exemplo de milagre de verdade. Alguma né? coisa que não, é muito difícil de você falsificar, ou praticamente impossível, e que comprova a doutrina. E eu sempre achei esse relato bem interessante Mas o que, que você fala sobre ele?
2: Essa história da imagem dentro da imagem Eu, eu, eu confesso que eu não conhecia Mas é, o que O, o, a, o qual é os, 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 O que é documentado sobre isso é, eu tô, Os primeiros relatos Sobre essa história né, do, do, do Diego que é a tal, São muito posteriores a, Aos eventos Tem um, um gap entre o que teria acontecido e as primeiras descrições dos eventos. É, esse é o primeiro ponto. o Segundo ponto, a história, é, eu acho que até o próprio nome Guadalupe, se eu não me engano, é, é muito parecida também com é um mito de uma deusa é, asteca, A coisa tem essa é um pouco dessa dessa, é, dessa tendência do folclore, né, de se reciclar. Quer dizer que nem como várias lendas de santos europeias, no fim você vai ver tem tem alguns deus tem tem deuses pagãos os santos na verdade são deuses pagãos com outros nomes é, a história de, de da virgem de Guadalupe local, até local do próprio local onde o encontro teria acontecido era um local sagrado para uma, uma 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 deusa asteca e a iconografia quer dizer, o que eu conheço da análise da iconografia da, da imagem da Santa de Guadalupe é que é a iconografia ela é é, é muito parecida, assim ela, ela é típica da, da da época e da, on, em, com, em que os, os primeiros relatos começaram a surgir quer dizer, é o tipo de imagem de Nossa Senhora que você esperaria que um artista daquela época fizesse tudo aponta no sentido de, de, de que se trata de uma fabricação, e além disso quer dizer, a imagem ela tem uma série de adornos por exemplo a, a, a auréola dourada de Nossa Senhora, etc que que se a, a imagem original é autêntica, quer dizer, se existe uma imagem autêntica, é, uma imagem milagrosa, autêntica por trás daquilo, a auréola, o manto, uma série de outras coisas, ser, tem que ser adições posteriores. Quer dizer, é... Imagina que Nossa Senhora fosse produzir um autorretrato e de, em que aparecesse com folhas de ouro saindo da cabeça e assim por diante. Uhum. E, a, Se aquilo é uma imagem... Era um pano com uma, uma imagem, um autorretrato de Nossa Senhora. Quem iria cometer uma blasfêmia dessas? Quer dizer, é, enfeitar o, o, uma, um autorretrato de, de mão própria é, da Mãe de Deus. Então, essa soma de, de dados, Quer dizer, a ligação do local com o folclore Steck. O fato de que o relato da história do índio é muito posterior aos, aos, aos eventos, é, e não, não há testemunhas dos eventos, tal, seja, uhum. mas já, é uma, já é uma história contada, como se fosse uma tradição oral muito antiga, tal que depois, acabou sendo posta, posta em, em passada e por escrito muito depois. E o fato da, da iconografia da imagem ser típica da época e ter os adornos típicos da época, é, é, digamos assim, é uma, é uma soma de, 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 de evidências que sugere que, na verdade, é uma mistura de, de folclore com, com o que o pessoal chama de fraude piedosa, né? que é uma, uma fraude feita para com boas intenções, né? para estimular a fé e assim por diante.
1: A história do, do Diego é que ele estava sozinho e ele foi só ele que falou, oh, eu falei para o nosso Senhora e a Nossa Senhora passou essa mensagem. Né? E não tem realmente não tem testemunhas. O que me lembra um pouco do milagre em volta da, da criação da, da igreja... Jesus Cristo Santo dos, dos últimos dias, na né? Igreja Mormon é uma coisa bem parecida também. É que o Joseph Smith disse que ele recebeu a visita do anjo, mas ninguém pode ver só ele que viu. e As pessoas têm que acreditar na palavra dele.
2: O Joseph Smith é engraçadíssimo, né? Quer dizer, é, é porque ele recebeu do anjo as a, as tais placas de ouro, né? Com, a, uh -huh. com o terceiro testamento, né? Que é a história das tribos de Israel viajando para as Américas e pá. pá, pá a origem das tribos indígenas dos Estados Unidos, que, é, é... e depois o anjo confiscou as placas. Sim. Quer dizer, também não existe, ele não tem as placas para mostrar. A história da, 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 do, do, dos índios das Américas, que ele né, disse que foram reveladas nas placas, não tem nada a ver com o que a antropologia e a arqueologia revelaram da história dos índios, no século, no, no, nos 100 anos posteriores, quer dizer, o anjo ainda mentiu para ele, né, deu as placas, tudo. E, mas o Geoffrey Smith, ele tinha um entalhe egípcio, em hieróglifos, Sim. que ele dizia que era confirmava parte da, da história dele. Então... Bom, quando finalmente chegou um egiptólogo que traduzia hieróglifos e foi olhar para essa placa, não era nada disso. Eu não lembro exatamente o que era, mas era uma coisa meio comezinha, sem assim, sei lá, era a lista de, de, dos cavalos do estábulo do faraó, era uhum. um negócio não tinha nada a ver com revelação divina o que o,
1: o, o Joseph Smith fez foi pegar os desenhos em volta e contar uma história daqueles desenhos mas era uma coisa que podia ser contar qualquer coisa né? ele, ele dizia que ele contava era uma, não estava exigindo se se contava a história de, de Abraão uma coisa assim, e daí tanto é que tem um livro lá no, no livro dele que, que que conta essa história que ele relata, mas o as tábuas mesmo, o papiro mesmo não diz outra coisa completamente diferente De, de... Tem um relato que eu acho bem interessante Mas aí eu não sei se, se daria para considerar Como se fosse um milagre Hoje a gente olhando podia dizer que é um milagre Porque foi alguém que fez Alguma coisa diferente, mudou Essa rotina e tirou essa, essa Relação causal né? Ele, Ou seja, a pessoa provocou uma coisa diferente que é um relato que, que, de uma história taoísta Que reflete um pouco de um dos princípios taoístas Que é da ação pela não-ação Ou seja, você quer fazer alguma coisa para você fazer aquela coisa, você não precisa fazer nada Enfim, não é bem assim, mas a ideia é essa Que é o seguinte, tinha uma, uma cidade lá na China Que estava passando por uma região que estava passando por uma seca muito forte E daí as plantações estavam secando, os animais estavam morrendo As pessoas estavam ficando doentes E eles precisavam é, fazer chover e eles ficaram sabendo desse sábio que conseguia fazer chover e aí chamaram o cara e ele foi lá na cidade e falou o que você precisa para fazer chover eu preciso de uma de uma tentinha ali nos, nos limites da cidade e aí ele foi ficou lá depois passou um dia dois dias três dias no quarto dia choveu e foi aquela chuva e, e encheu os rios e todo mundo ficou feliz os animais puderam voltar a beber e daí teve água nos reservatórios para para toda a vida e pra, acabou a seca e aí quando foram, quando foram pagar o, o, o curandeiro, perguntava tá, se o que, que você fez? Né? Eu falei, oh, no primeiro dia eu percebi que, que o mundo não estava no tal estava né? é, tava, em outras palavras estava em desequilíbrio então eu meditei para o mundo poder ficar em equilíbrio daí no segundo dia eu percebi que a cidade não estava no tal estava né? em desequilíbrio então eu meditei para a cidade poder ficar em equilíbrio daí, no terceiro dia eu percebi que eu não estava no tal. E aí eu meditei para que eu entrasse em equilíbrio. E daí, quando eu entrei em equilíbrio no tal, no quarto dia, é que pode chover. É. Mostrando que, né, ou seja, não estava de fato relatando um, um, um milagre, mas a gente pode até pensar que, né, por conta de ação de uma pessoa, de uma forma extraordinária, uma coisa fora do comum aconteceu. Né? Mas ali ele estava simplesmente relatando que o mundo todo pode estar em equilíbrio Se eu entro em equilíbrio, né? eu posso fazer as coisas acontecerem né? Porque a seca é um desequilíbrio no mundo, a chuva vem para poder voltar as coisas em equilíbrio Mas isso só vai acontecer se eu tiver equilíbrio e tudo mais
0: é, Vendo essa, essa história, é interessante pensar assim o Porque ele ficou meditando, né? que é algo comum da, na cultura oriental Aí você coloca na, nas religiões né, e na cultura ocidental. Aí em vez de ele estar meditando, ele vai estar rezando. E aí é mais, é mais fácil de fato você visualizar isso como um milagre. Né? Aí sim fica mais claro essa ideia. Ou
1: né? né, seja, se, se a gente transportar isso para o ocidente, né, a pessoa vai estar tá lá rezando no santuário dela, por Deus que seja, e depois que a oração for cumprida, vai, vai acontecer o um milagre
2: esse negócio de harmonia, né, do, do, do tal, eu acho, que tem uma, uma, eu acho que tem uma relação mais próxima com o que no né, tradição mágica do ocidente, né? porque pega a, a, a tradição né, da, da magia, uma chamada magia ritual, vem de, de Eliphas Levi, Aleister Crowley, e mesmo os, os magos herméticos antes disso, né, no Renascimento, Isaac Newton que se meteu um pouco com isso, e tal. Tinha aquela ideia do assim acima como abaixo, né? Quer dizer, o microcosmo. universo é o microcosmo macrocosmo. O universo seria uma projeção do, do ser humano e o corpo humano individual seria um, um índice um, do, do universo. Uhum. Então essa coisa da harmonia, de repente, tem, tem, eu acho que talvez pa, passe mais por essa questão do pensamento mágico. Quer dizer, é, a partir do instante em que a pessoa entra em harmonia, consigo mesmo o universo também entra. Em, em harmonia consigo mesmo, porque no fundo é, as duas coisas são são iguais, né? Uma é é, é o espelho, é o é, é o modelo da outra. Eu acho que tem menos a ver com uma questão de intervenção divina e mais com uma questão Sim. de é
1: porque, é porque o taoísmo não tem um Deus, né Você tem o Tal que é o tudo e o nada, é o, o a energia das coisas, é o equilíbrio e a mudança e, né? e é um princípio vital e, e é isso, né Você não tem uma oração para um determinado Deus. né? É, aí de fato não teria
0: tanto assim, um, apesar de essa história da meditação tudo, mas não teria de fato em si um milagre se você fosse seguir aquela ideia de ser uma intervenção divina. Né? Já que, para o próprio Oriente em geral, essa ideia da divindade é bem diferente. Ela é mais é, unida com o mundo em geral do que no Ocidente. Né? No Ocidente, pelo fato da, da divindade estar mais separada, então você põe ela intervindo. Que é quando ela vai lá mexer, vai meio que se unir até certo ponto. Agora, numa cultura onde a divindade já é a natureza em si, já tá
1: junto, qual que é a intervenção dela, né? Então o milagre, ela só vai, ela só vai fazer sentido nessas religiões onde você tem essa separação da divindade, né?
2: Ou não necessariamente, porque você pega o hinduísmo, que por nós tem essa questão do Brahma, né, que é a,
1: a totalidade do
2: universo e tal mas tem os, os, os vários outros deuses, né, os avatares tal que com as quais as pessoas mantêm um relacionamento que é é, é, é basicamente um relacionamento do, que, do, do ponto de vista ocidental pagão politeísta, né? Sim. Você vai lá, reza para o cara, faz sacrifícios, etc, etc. Mesmo tendo o substrato panteísta por trás disso, a, a relação no dia a dia é, é, é muito próxima com uma relação, sei lá, de um, de um, eva de um evangélico neopentecostal pentecostal com o Senhor Jesus, né, que é o o grande milagreiro do pentecostalismo, ou do, do, do católico com
1: seus santos e assim por diante. Mas teria essa relação de milagre também com, com os hindus? Eu não conheço.
2: Tem, né? Tanto que eles têm uma, um grande um problema grave na, 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 na Índia, assim, de educação e tal. Os, os gurus, né? São os caras que dizem que têm uma relação profunda com, com os deuses ou com o, o Brahma e tal. E tem seguidores, assim, aos milhares às vezes aos milhões, né, a Índia é um país enorme e os caras fazem assim eles eles fazem pequenos milagres que o olhar ocidental são muito claramente truques de mágica né? é o cara acende um, um fogo na palma da mão ou uhum. faz ele 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 acena e aí de repente voam pétalas de rosa é, da, da ponta dos dedos e esses caras atraem seguidores e juntam uma grana enorme, é é, ainda tem um movimento cético muito forte que faz uma crítica dura a esses gurus, mas só para variar, os céticos estão sempre em desvantagem.
0: É interessante a da questão do, do hinduísmo e desse pessoal que eu, eu olho assim muitos vídeos disso daí, falo, meu, é, é mágica, né? Muitos ali você vê truques de mágica, né? E, e não só essa parte de truques de mágica, muitas coisas que eles fazem em nome da, da religião, né? Da crença deles é tão bizarro quanto os daqui, quando você encontra, quando você vê a pessoa fazendo coisa que vai, vai ser nocivo, né, para ela, se entregando demais à religião, e é interessante quando você pega, vendo isso no hindu, é, você já tá vendo um negócio, acho que a, quase que matando a pessoa, acho que matou acho que a filha, em nome do, do deus, lendo, assim, é interessante porque se você vê aqui, no nosso, né, que não chegou tanto a matar mas você vê o lado nocivo daqui e aí o pessoal critica mas aí você pega outras religiões tem também isso, sabe? é bem interessante quando você pega isso numa cultura bem diferente mas o que está que igual dos dois do fato de você se entregar demais àquela crença
2: né? é assim mesmo no ocidente você encontra isso né em casos cada vez mais frequentes nos Estados Unidos, por exemplo de, de, de pais é, que, que acreditam no é, do poder da oração de tal forma que se recusa a oferecer tratamento médico para os filhos né? Isso cê, é, de certa forma isso é, é o sacrifício humano do seu filho em nome da sua religião você né? está deixando a criança morrer para preservar na sua cabeça o princípio daquilo em que você acredita quer dizer é, 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 é aquela coisa, aí tem toda uma análise é, antropológica que que alguns alguns pesquisadores fazem antropológica e sociológica né, quer dizer, de da, da, da religião como sendo é uma forma da, da pessoa fazer uma coisa medida como custo e recompensa. Quer dizer, é, por que você ser visto como uma pessoa religiosa na sua comunidade é bom para você traz status? Porque isso demonstra que você está disposto a fazer sacrifícios em nome da da, da unidade, da conformidade, da... Da, da comunidade, porque ser uma pessoa religiosa implica sacrifício, sacrifica tempo para ir ao, ao, ao culto ou à missa, sacrificar dinheiro no, no seus, nos donativos, quer dizer, é, é essa ideia de que o status é, vem do tamanho do sacrifício que você faz, é, é uma ideia que, que permeia muito da, 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 da ideia de religião, tanto das religiões organizadas e também do pensamento religioso é, é, em geral. E assim, pode ser uma coisa boa, né porque o sacrifício pode ser, a, surgir sobre a forma de trabalho comunitário, de dedicação, de energia, tempo, a causas é, nobres, a saúde das pessoas, ao bem-estar, mas também pode, podem surgir sacrifícios, é, quando a gente vê na cultura dos outros a gente sabe que não faz sentido, às vezes na nossa é um pouco mais difícil de perceber, mas que também não fazem sentido.
0: Sim, é e, e é interessante que aí, com isso a gente entra nesse lado nocivo, e que eu acho que é um milagre, muitas vezes ele é usado para essa forma, porque assim, você vai se sacrificar pela religião, aí se a sua igreja ali tudo, você tá vendo um milagre, é uma forma de te convencer a, a, a de fato se, se sacrificar. Pô, eu vou, vou dar o dinheiro lá a igreja, porque você tá vendo que o milagre tá acontecendo, né? Na sua cabeça tá funcionando, né? Então é uma forma de convencer, né? E aí é foda quando usa já as falcatruas que tem, né? A sugestão, tudo. Esse é o lado nocivo que eu vejo disso.
2: É tem um sociólogo americano que o nome me escapa, o sobrenome dele é Stark, alguma coisa Stark. Tony. Não, não tem nada a ver nem com o Homem <risos> de Ferro nem com Game of Thrones, mas alguma coisa Stark. Que ele construiu uma, uma, uma teoria da, da religião é, baseada na, na, na teoria econômica. É, neoclássica clássica no, 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 no na teoria capitalista, né, que tudo o mercado fixa o preço das coisas e é, busca eficiência, etc, etc. E aí ele ele, ele usa ele, ele cria um modelo que é assim que na verdade o, o relacionamento do fiel com é, seu Deus ou com o representante de seu Deus na Terra, né, o pastor, o bispo, quem quer que seja, é o relacionamento de um consumidor com um, um, um comerciante que é um provedor de bens infinitos é, então o, o que você está disposto a pagar, dá para ter acesso a um estoque infinito de bens quer dizer é, e, e o cara monta a tese dele é, é, a, 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 a partir desse raciocínio não é uma tese consensual quer dizer, isso não é a mainstream da, da sociologia da religião tal, mas eu acho que é um, 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 um foco de análise bem interessante principalmente na análise dos, dos cultos neopentecostais.
0: e eu sinceramente, assim, eu, eu pego muito no pé disso daí desse lado nocivo que eu vejo, né, que tá enganando, tá enganando as pessoas, está criando sugestões para as pessoas que é a ponto delas se entregarem de corpo e alma, talvez então, alma literalmente. Né, em carteira. Assim, é <risos> e assim porque tá, você quer ter a, a religião, quer ter sua crença, beleza, mas Porra, aí você já está tá influenciando, já está causando mal à pessoa. E falar, ah, mas a pessoa vai porque quer, só que a pessoa não, não tem noção
1: disso. Às vezes ela não sabe o que ela quer. E ela faz porque a família dela incentivou, porque a cultura dela está dizendo que ela precisa participar desse tipo de ritual, de, desse tipo de crença, porque senão ela não vai ser aceita. Tem N fatores que levam a pessoa a participar de uma, de uma igreja ou de uma, de uma religião.
0: E aí é foda, que aí muitas vezes você percebe que o, o, o líder religioso ali, você vê que, cara, se ele tá fazendo de tal forma, ele tem noção sim do que tá fazendo. Eu
2: não subestime a capacidade que as pessoas têm de mentir para si mesmas, sabe? É, 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 eu não tô dizendo que não existam é, picaretas é, assumidos, deve, deve haver. Mas eu acho assim, que muito pouca gente realmente olha no espelho e vê um canalha é, de volta. Por exemplo, existem justificativas clássicas Por exemplo, que o cara está fazendo aquilo Porque ele está atraindo mais adoradores para o Senhor Jesus Então qualquer coisa que ele faça A história dos fins justificam os meios né? Pô, eu, 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 eu sei que o que eu estou fazendo em princípio é errado Mas é por uma boa causa e eu estou ficando rico no processo Então é, o, fato, o fato de ser por uma boa causa é, oferece a justificativa estar ficando rico no processo é um bom analgésico né? para a consciência então é, é difícil as pessoas se enredam mesmo quer dizer né? nessas coisas elas acabam porque porque aquilo quer dizer, você cria uma uma situação em que quer dizer a, 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 a promoção da da região porque assim é, é qual é a em geral né porque a sociedade mesmo as sociedades seculares né como o Brasil supostamente é, é, é é, dão privilégios à religião a religião não paga imposto é, existem leis contra falar mal de, de religiões quer dizer, você pode é, sei lá, publicar um artigo no, no, no jornal dizendo que é, Karl Marx comia empregada agora, se você escrever um artigo dizendo que, sei lá, eu é, malmera era pedófilo você pode ser processado por vilipêndio de religião, ofensa ao sentimento religioso, quer dizer porque o o, o islamismo, o cristianismo, o judaísmo o, o que quer que seja tem uma proteção que o marxismo, o capitalismo o, o socialismo não tem porque as pessoas supõem né, existe, existe uma suposição de que a religião leva as pessoas a praticar o bem quer dizer, é um fator de coesão social é, é, etc, mas o problema é quando você deixa de é, a coisa se inverte, quer dizer, a religião, em vez de ser um meio de promover o bem, ela se torna um fim em si. Quer dizer, você não está angariando fiéis para ter mais gente fazendo coisas boas. Você está angariando fiéis porque você quer angariar fiéis. É, é, aí é a coisa de degringola.
0: E já que a gente está falando dessa parte nociva, assim, né, do, do milagre, um outro, um outro lado, assim, também ruim que eu imagino que o milagre ele possa ocorrer, que a ideia né do milagre possa causar, é a ideia de muitas vezes a pessoa qualquer coisa que acontecer ali, assim uma coisa improvável, ela atribui a isso a sendo um milagre e, e assim ela por si só, então não tem tipo a igreja católica que vai avaliar tudo né, tem toda o ceticismo próprio da igreja de ver ver que ficar ela por si só vai ver tal evento e, aí ah, isso é milagre, então para ela, aconteceu, aconteceu, acabou foi Deus que quis e pronto ela não vê o motivo ela não, não analisa né ali então, assim, não existe mais o improvável, ou é o que é provável, que, que ocorre normalmente, ou é o impossível e o impossível é o milagre ela acaba deturpando de, de fato que ocorreu.
2: O principal dano já que estamos falando de danos é, na verdade, a, a, a porque assim essa, toda essa... Ideologia, talvez seja a palavra, mas... Toda essa mentalidade em torno da questão do, de, de, de fé e milagres acaba gerando um sistema muito poderoso de culpar a vítima. né Quer dizer, se você conseguiu, é, foi Deus que te deu. Se você não conseguiu, você não teve fé suficiente. Então, quer dizer... É, você só morre de câncer porque você não tem fé suficiente, você só perde seu emprego porque você não tem fé suficiente. Quer dizer, eu falo, a pessoa perdeu o poder de, de, de culpar o acaso, é, o azar, ou até os outros. Aquele filho da puta que é um corno, desgraçado. Tá. É, é, você, você cria uma ideologia de culpar a vítima, que é uma coisa. É, por um lado, é, é muito confortável para quem vende isso, né? porque o cara fica com todos os méritos e nenhum dos, dos custos. E por outro, você gera uma carga de culpa em cima das pessoas, que é um negócio muito difícil de carregar.
0: está falando aí muita questão do milagre até criticando né certos formas de se usar o, o milagre e eu acho que cert, certa parte assim da, da nossa crítica vem porque a gente tem uma visão bem talvez científica né de certa forma se assim, a gente não cética, acha que é é uma visão vida das coisas uma visão cética e eu acho que a ciência talvez tenha mais ou menos esse tipo de visão porque como que seria que a, como que a ciência vê os milagres? Eu imagino que ela tipo não vê, né? Assim, <risos> em parte, acho que poderia dizer assim... Para a ciência, não
1: teria, né? Para a ciência, para ter milagres, são dois trabalhos. Né? Um é para realmente não conseguir explicar aquele evento. E outro, para conseguir demonstrar que aquele evento só pode ter sido causado por Deus. Né? Então, são dois trabalhos que a ciência não consegue. Então, como Deus provar Deus não é científico então você já descarta isso das possibilidades e aí a gente parte de que se eu não consigo explicar isso agora é porque eu não tenho conhecimento não existem teorias, o modelo científico atual não dá conta de explicar isso e, mas não vai dizer que é algo sobrenatural né? ou seja, a, a, o pressuposto é que se é uma uma ocorrência natural, ou seja, se a gente está vendo, está sentindo está tocando, acontece na natureza é porque tem uma explicação natural também. Então, essa você não sabe qual que é. E isso, talvez, seja o, o que mais chame a atenção, né? Porque a ignorância da ciência não é um sinal de derrota da ciência, muito pelo contrário. Que muita gente usa isso para atacar, eu vejo. Ah, a ciência não sabe, então a ciência não... Não, se a ciência não sabe, é aí que os cientistas vão começar a trabalhar. Porque a ciência fazer... O cientista trabalhar em cima daquilo que ele já sabe é perda de tempo, né? Eu conheço alguns psicólogos que são assim, né? Eles só ficam no cantinho que ele já conhece e não querem explorar coisas novas. Mas... Isso, cientificamente, é perder de tempo. Você quer ir atrás daquilo que você não conhece, daquilo que você vê, de fato, que não, isso daqui não funciona, isso daqui está errado, isso daqui a gente já não conhece, não, 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 não sabe a explicação, a gente vai atrás. A ciência mesmo progride em torno disso. Então, não saber alguma coisa é uma coisa muito boa a ciência. E eu vejo que muita gente que acaba é, caindo para explicações religiosas é justamente em cima desse argumento. A ciência não explica, logo... É Deus né? Como se Deus pudesse dar explicação Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo De um debate De um evolucionista com um criacionista né? E o evolucionista estava dizendo né, assim, olha, eu preciso eu não, não, não sei explicar isso né? Eu não sei explicar de onde veio a vida Eu não sei explicar de onde veio a consciência Eu não sei explicar de onde veio O o, big, o que aconteceu antes do Big Bang né? Como que foi que, que o, o, a explosão aconteceu né? mas a ciência está atrás de, de descobrir e a resposta do evolucionista era é, olha, existe um livro né, bem conhecido, chamado A Bíblia e nesse livro explica como tudo isso aconteceu né? e de alguém que estava lá né? que é o próprio Deus que foi né? o testemunha de tudo o que aconteceu e ele conta pra gente como foi que aconteceu né? e... E assim, para a ciência isso não satisfaz né? Porque é aquela coisa que a gente falou lá no começo né? Eu posso contar o que eu quiser para você Que pode ser uma grande mentira né? Quem vai dizer que é verdade? Tem muita gente que nega qualquer explicação científica dos fatos Ou melhor, não aceita a, a ignorância científica Que é uma coisa boa E já parte para dizer que é Deus já, já que a ciência não explica Então, obviamente, logicamente, só pode ser Deus né? O que para mim é uma coisa muito nociva né? Ou ou não Deus Ou, fala, ou é ou um espírito Ou é alguma coisa sobrenatural Já que a ciência não explica logo Então só pode ser algo sobrenatural Alguma coisa divina, transcendental Alguma coisa assim O que do ponto de vista cético são dois trabalhos né? Porque além de você não conseguir explicar Você vai ter que explicar Aquilo que é sobrenatural que você também não consegue explicar Porque assim, quando a gente olha para milagre aquela ação de milagre-ciência, a gente pode cair para dois lados. Né? Um que é o lado da ignorância, de você não conhecer mesmo, e aí atribuir a explicação ao milagre, ou seja, essa necessidade de você ter uma explicação. é, é O outro é, é, é você aceitar que não tem nada nem Ou seja, eu posso não saber, mas isso isso, isso tudo bem. Né? Eu vou tentar descobrir o que que é. É, que é, é, é só, só a gente observar É uma questão de, de observação. Tudo aquilo que a gente aponta que é um milagre, tudo, é porque a gente não consegue explicar. ter outra explicação. Né? E aí a explicação óbvia é Deus. Ou um santo, ou uma divindade, ou um espírito, alguma coisa que você vai dizer. Né? Se você não tem explicação, você vai você cai para isso. Inclusive, é um pouco do, do, do caminho que o Espiritismo faz, né? Por mais que ele não diga que é milagre, mas assim, se eu não consigo explicar, porque é a intervenção de algum agente sobrenatural. Que aí você dá a explicação. Ou seja, você sempre tem uma explicação para isso. Né? E, e, e a grande questão da postura é científica, e o que a ciência pode contribuir a gente, que a gente não precisa ter explicação para tudo. Né? Ou seja, explicar os mistérios da vida, às vezes, nem sempre é legal. Às vezes, é bom você se maravilhar um pouco com os mistérios e depois você descobrir o que, que eles são. Você conseguir encontrar as explicações, você descobrir... O que que fez, o que deixou de fazer Inclusive tentar reproduzir aquilo Tentar prever Outras coisas E se utilizar de conhecimento mesmo Em vez de você simplesmente atribuir alguma força externa Porque muito do que a gente faz Depende da gente Muito do que acontece de milagre depende da gente A gente dizer ah, isso é um milagre, não, você que fez E reconhecer que você é o principal agente De sucesso e de fracasso também Que não tem milagre Nisso, né porque se não querem aquele problema, ah, eu fui salvo em milagre, não fui salvo, ou todos aqueles problemas que não tem salvação mesmo, o que que vai ser? Ah, não, porque o, o, o plano de Deus é perfeito, olha só como ele fez o olho do ser humano tão perfeito, não tem como ter sido um acaso da evolução. Tá, e, e aquela bactéria que sobrevive corroendo e comendo o seu olho, e aí você tem uma morte angustiante porque aquele verme comeu o seu olho de dentro para fora também faz parte do plano lindo, maravilhoso de Deus, ou seja, se eu não conheço, eu não preciso encontrar uma coisa, uma explicação externa a mim, eu posso reconhecer que foi um fracasso meu, que eu posso tentar de novo, ou se eu não posso tentar de novo, eu posso tentar evitar cair no mesmo erro, é reconhecer que nós somos muito mais aptos a realizar coisas impossíveis do que a gente acredita.
0: Carlos, a gente agradece você ter participado e agora, de fato, apresente aí para os ouvintes como pode te encontrar, seus projetos, seus trabalhos aí, tudo, para o pessoal te conhecer.
2: Opa, então vamos lá. Meu nome é Carlos Orci, eu sou jornalista, escritor. Como já citei durante né, o podcast, eu tenho dois livros de não ficção, de divulgação científica publicados. Um é O Livro dos Milagres, a editora Vieri Lentes que é exatamente isso, ele tem um, uma parte inicial que discute essa questão filosófica e é, psicológica do, do conceito de milagre, e depois os capítulos seguintes analisam vários diferentes é, milagres, nascimento virgem, abertura do mar morto, ressurreição dos mortos, é, aparições marianas, tem um capítulo específico sobre Fátima, segredos de Fátima, e um, um pós fácio que é exatamente sobre é, é, Milagres na Antiguidade Onde eu trato do, do caso Do Oráculo de Glicon Que é uma, uma história engraçadíssima De um falso é, é, Profeta, hoje em dia se poderia dizer Seria um pastor evangélico picareta Que, que agiu na, na Ásia Menor, acho que na Turquia é, na, Mais ou menos na época de Cristo É uma história divertidíssima É uma história real, inclusive Do, do cara, o que ele fez E como ele foi descoberto, etc e o segundo livro, que é o Pura Picaretagem, que eu escrevi em parceria com o físico Daniel Bezerra, que é um livro que analisa também... Na verdade, ele é uma pequena história da física, até a descoberta do, do quântum, é, e depois disso uma análise dos usos indevidos da, da, da palavra quântico, do, do do jargão da física quântica para promover coisas como pulseirinhas mágicas e, e é, colchões magnéticos... E é, técnicas de, de autoajuda e, e coisas do gênero Eu mantenho atualmente uma, uma coluna semanal No site da revista Galileu Ele já foi uma coluna na revista em papel Não é mais, agora é só no site Sai às segundas-feiras, chamada Olhar Cético Amanhã eu tenho uma é, Segunda-feira Bom, não sei quando que o podcast vai ao ar, mas enfim, sai às segundas E o... Então no caso
1: ontem, né? porque se lança terça-feira <risos> Aliás, como o podcast é temporal Quando você ouvir na próxima segunda-feira vai ser uma coluna nova E na segunda-feira passada Já saiu uma coluna
2: <risos> E assim por diante é, E além disso, eu sou escritor De ficção científica E terror e fantasia Tenho vários livros publicados O mais recente é o um volume de contos Chamado Campo Total é, Cujo conto-título É sobre a experiência de, de é, Gansfeld que é uma experiência de parapsicologia, a gente falou um pouco de parapsicologia no podcast, é, tem, tem esse conto, que é o conto título do livro, e vocês me encontram nos lugares de sempre, né, Facebook, Twitter, e minha, meus, meus livros, meus contos, estão facilmente acessíveis na internet, tem muita coisa em e-book também, é, só, espero que alguém, os, os, os ouvintes se interessem por, por correr atrás dessas coisas, porque, afinal de contas, eu preciso é, alimentar meu gato e coisas do gênero.
0: Vai estar tá todos os links aí no, no post ouvintes, ouvinte. ficou interessado, é só ir lá no post lá que vai estar tá tudo lá. Bom, espero aí, ouvintes que vocês tenham gostado aí do episódio. É, a gente criticou até bastante, né? Se for ver. Mas no, é nossa opinião, de fato, né? Se você, ouvinte, aí, pensar de uma forma diferente, aí, fica à vontade de pôr aí no site... E ou até você já presenciou um milagre, se você já causou algum milagre, né? Vai saber. Comenta aí
1: também. É, não é, não é, não é bem a nossa opinião, né? É o um relato de várias. leituras diferentes dos fatos. É, nossa
0: opinião tipo, também não é baseada em nada, né? É baseado sim em alguma coisa. Então é os, é os relatos. Mas como eu falei, se vocês quiserem comentar, podem comentar no site. Ou mandar e-mails para mitografias.gmail.com E até mais.
1: Tchau,
4: tchau.